0: Hallo, herzlich willkommen zu Ochmenu, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Wash Away, Schwimmpanzer Schwimm. Ja, ähm, ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass ich mich mal ein bisschen mit Schwimmpanzern beschäftige. Die habe ich auch schon ewig auf dem Zettel, aber heute ist nicht der Tag für alle Funnies. Wir gehen heute nur auf den Schwimmfunny ein. Die macht in der Folge später Sinn. Keine Angst. Also, soweit eine Folge bei mir Sinn macht. Ähm, Musik heute. von Wieder von Helium Prime mit Wash Away. Passend zum heutigen Thema. Worum geht's? Naja, wir haben ja das Problem, dass so ein Panzer ein tolles Fahrzeug ist. Also, wenn die richtigen Umstände da sind. Also, auf einem Gebirge ist so ein Panzer doof. In einem Sumpf macht es keinen Spaß, wie die Russen festgestellt haben. Und so insgesamt mit Wasser haben Panzer auch so Probleme. Das ist ja auch mal der Grund, warum denn immer gesagt wird, ah, hier in der Zukunft, da haben wir Battlemechs, da haben wir so große Kampfroboter. Ich, ganz ehrlich, ich mag meinen Battletech. Ich liebe Battletech. Ja, ich bin ein Nerd. Ich mag den Kram. Aber es wird nie Kampfroboter geben. Schreitroboter wird es nie auf dem Schlachtfeld geben. Warum? Naja, wenn ein Soldat schon bis zu den Knöcheln in Scheiße einsinkt. Dann wird ein Roboter, der ein paar Tonnen wiegt, dort erst recht einsinken. Das heißt, auch diese Fahrzeuge, der große Vorteil bei einem Panzer ist ja, dass er sein großes Gewicht auf eine relativ große Fläche, nämlich die Ketten, verteilt. Wenn ich dieses Gewicht auf zwei Hühnerstelzen verteile, sprich Beine, dann habe ich viel mehr Bodendruck. Damit sinke ich auch bei Morast oder so tiefer ein. Klar haben Schreitpanzer, also Gewisse Vorteile, aber sie haben halt den Nachteil, dass sie bei schlechtem Gelände noch tiefer einsinken als zum Beispiel Fahrzeuge, die auf Rädern oder Ketten unterwegs sind. So, aber wir haben, wie gesagt, das Problem, Panzer sind ja tolle Fahrzeuge. Hatten wir ja schon in einigen Folgen darüber gehört. Also ein Panzer, der macht schon Sinn. Also außer wenn irgendwie tiefe Gräben irgendwie existieren, dann kann der Panzer da nicht durch. Ähm, oder... Wenn Wasser existiert. Also natürlich versucht man ähm, Panzer durch Schnorchel und so wartfähig zu machen. Also bei dem Leopard gibt es ja so den schönen Ausgucksturm, wo man dann ein paar Meter Wassertiefe mit durchfahren kann. Also Respekt, also ich, ich würde es nicht gern machen wollen persönlich, aber wenn man darauf vertraut, dass der Panzer wasserdicht ist, dann kann man da unter der Wasseroberfläche so ein schlechtes U-Boot spielen und der Kommandant guckt oben aus seiner Röhre raus wie Super Mario auf der Suche nach den nächsten Pilzen. Und das kann man schon machen. Wie gesagt, ich persönlich würde es nicht machen, aber jedem das seine. So, aber jetzt haben wir so das Problem, wir müssen mit so einem Panzer über einen Flussrüber. Gut, ich kann jetzt, wie gesagt, meine Super Mario-Röhre oben auf dem Panzer montieren, dann, dann kann ich damit durch Wasser fahren. Also, wenn der Flussgrund dafür auch geeignet ist. Und man muss ja auch überlegen, Jetzt, wenn ich so eine Röhre oben auf dem Panzer habe, dann darf auch die Böschung nicht zu steil sein. Weil sonst hat der Kommandant oben, der in seiner Super Mario-Röhre sitzt, hat man so einen gewissen Katapulteffekt. Also, wenn der, die Böschung zu steil ist, dann macht der oben den Abgang. Das ist auch nicht so gut. Und dann muss der Bodengrund natürlich auch nicht so schlickig sein, dass man mit seinem Panzer in der Mitte des Flusses stecken bleibt. Das ist in so einer Gefechtssituation auch irgendwie peinlich. Also, wenn man auf der gegnerischen Seite, also auf so auf dem Fluss, den möchte man überqueren, auf der Seite steckt der Gegner. Wenn man in der Mitte stehen bleibt und erstmal nach dem ADAC rufen muss, das ist auch peinlich. Deswegen haben viele Nationen so Faltbrücken und all sowas unter dabei, damit man halt einen Fluss überqueren kann. Das haben die Russen auch in der Ukraine versucht und dabei haben sie ja so ein wenig auf die Nase gekriegt. Ähm, selbe ist ja auch im Zweiten Weltkrieg passiert, die Schlachten um die Rheinbrücken. Das ist aber gar nicht so das hochinteressante Thema, sondern viel interessanter ist es, wenn die, der Wasserlauf ein bisschen größer wird. Also wenn er so groß wird, dass ich mit meinem normalen Panzer, den nicht durchwarten kann, weil das Wasser ein bisschen tiefer als vier, fünf Meter ist, ich da auch mit meiner Klappbrücke nicht drüber kann, sondern ich mich irgendwie motorisiert über dieses Wasserhindernis bewegen muss. Ne, das ist im schlimmsten Fall ein See äh, oder im allerschlimmsten Fall das große weite Meer. So, jetzt hat man das Problem, ich habe einen Panzer und ich möchte dieses Wasserhindernis überqueren, weil auf der anderen Seite möchte ich kämpfen. Jetzt kann man sich überlegen, was kann ich machen? Ich kann den Panzer auf dem Landungsboot stellen und damit denn zu einem geeigneten Strand fahren und dort vom Bord gehen und kämpfen. Daraufhin, auf diesen Tweet hin, habe ich überhaupt auch erst mit der Folge angefangen, weil es gab denn eine Übung, wo die äh, Landungskräfte der australischen Marine an den Strand gefahren sind und äh, ein Kamerad, der so dem Stra äh, den amphibischen Kräften der Marine nahe steht, gesagt hat: ah, Radpanzer auf." Sandstrand finde ich nicht gut, das muss Kette sein. Das ist wieder so typisch eigentlich Deutschland. Wir reden über die Goldkantenlösung eines Problems, das wir nicht gelöst haben. Also früher gab es die amphibische Gruppe mit den Strandmeistern. Das ist immer noch der geilste Name, den je eine Bundeswehr-Einheit hatte. Strandmeister. Da wartet man noch David Hesselhof in der olivgrünen Badehose, der dann über den Strand rennt äh, im Sturmangriff. Die haben halt unter anderem auch die sogenannten LARVs, Leiter, Amphibious Resupply, Cargo gehabt. Das waren Autos, so zwei, drei Meter hoch, sehr merkwürdig aussehend, aber die konnten, das waren Bootsrümpfe mit Rädern dran quasi. Und damit konnte man quasi an den Strand fahren und hat sein Versorgungsmaterial an den Strand gebracht. Das ist natürlich kein Panzer. Jetzt haben wir hier so ein Grundproblem was so ein Schwimmpanzer erstmal lösen muss. Ein Schwimmpanzer muss schwimmen. Das sagt der Name. Wie funktioniert das denn mit, der, mit dem Auftrieb? Der Auftrieb ist nichts anderes als die Verdrängung. Ne? Archimedes, man gebe mir ein Handtuch, wie er gerufen hat, als er aus der Badewanne gehüpft ist. Ähm, das war doch das Heurika. Das heißt doch, gebt mir ein Handtuch, glaube ich. Also ich hatte nie Griechisch in der Schule. Man merkt es vielleicht. Ähm, ja, dieses ähm, Verdrängung heißt, ich habe ein gewisses Volumen und eine gewisse Dichte des Materials. Und wenn jetzt die Dichte des Materials, die Gesamtdichte auf das Volumen gerechnet, geringer ist als die des Wassers, schwimmt ein Körper. Das funktioniert deswegen auch mit Schiffen. Ne? Man hat sehr viel Hohlraum, ummauert und das ist nicht nur die Brücke, sondern der Rest hat auch noch ziemlich viele Hohlräume. Ähm, ja, also nicht nur die Brückenbesatzung ist ein Hohlraum, sondern auch der Rest des Schiffs. Und ähm, dort haben wir dann genug Luft und dadurch haben wir eine durchschnittliche Dichte, die geringer ist als Wasser und dadurch schwimmt ein Schiff. So, deswegen kann ich auch ein großes Kriegsschiff dicker panzern als ein kleines Kriegsschiff. Ich habe mehr umbaute Fläche und da kann ich mehr Gewicht draufpacken. Und das ist Auftrieb. Deswegen hatten ja die Spanier, das hatte ich ja, letztes Jahr, vorletztes Jahr im Podcast, mit dem zu dichten U-Boot. Das war halt einfach zu dicht für die quasi Fläche. Es war zu schwer, konnte deswegen nicht schwimmen. Ähm, so, das funktioniert überall genau gleich. Die Physik funktioniert hier wunderbar. Das heißt, wenn ich einen Panzer schwimmfähig machen will, habe ich zwei Methoden. Ich umbaue entweder mehr freie Fläche. Das heißt, ich mache den Panzer richtig groß. Weil dann ist die Panzerung im Vergleich zur Fläche leichter. Das heißt, ich habe umbaute Fläche, kann damit schwimmen. Also wenn ich einen richtig, richtig großen Panzer baue, kann ich den auch relativ dick noch panzern und ich kann damit noch schwimmen. Also ich bleibe auf der Oberfläche. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil so ein richtig großer Panzer, der ist auffällig. Oder zweite Variante ist, ich mache... Den Panzer leichter. Ich mache keine dicke Panzerung. Damit kann ich dann aber ein Fahrzeug bauen, mit dem ich mich über die Wasseroberfläche bewegen kann. So, das haben wir in verschiedensten Formen immer wieder gesehen. Also die Bundeswehr hat ja auch den Lux gehabt, den Spähpanzer, der original auch mal schwimmen konnte, bis man ihn dann nachgerüstet hat und er zu dick geworden ist. also hatte zu viel Gewicht auf seinen umbauten Raum. Er wurde zu dicht und konnte damit nicht mehr unbedingt schwimmen. So, diese Art und Weise ähm, an den Land zu kommen ist natürlich besser, als wenn ich jetzt irgendwie mit irgendeinem Schiff versuche, an den Strand zu kommen. Weil wir haben das Problem, Schiffe kann ich leicht angreifen und auch nicht so viele Strände auf der Welt sind wirklich für Landungsoperationen geeignet. Deswegen ist es viel besser, wenn ich, weil der Strand muss halt gewisse Flachheit haben. Ne? Da muss man mit dem Schiff ranfahren können, darf aber auch nicht zu flach sein, damit man mit dem Schiff nicht im flachen Wasser stecken bleibt. Also der klassische Ostseestrand ist größtenteils zum Beispiel gar nicht für Landung geeignet, so was wir in Deutschland kennen, weil du halt irgendwie ewig lang Flachwasser hast. Du brauchst eine gewisse, gewisse Tiefe, aber auch, was ne? muss passen. Deswegen war ja auch die Landung in der Normandie und so. Man konnte da vorhersagen, auf welchen Stränden sie wahrscheinlich angreifen werden. So, und jetzt konnte ich mir in der Normandie natürlich jetzt überlegen, die kommen wahrscheinlich auf die Strände, weil die für die Landung optimal sind. Dann kann ich ja ein paar Hindernisse da hinbauen, dass ich mit Schiffen möglichst schlecht ankomme und dass ich irgendwie weitere Probleme habe. Und deswegen wurden die sogenannten Hobbards Funnies entwickelt. Hobart ist ein Mensch, wie gesagt, das ist eigentlich der verdient eine eigene Episode, deswegen gehe ich da nochmal in Ruhe drauf hin, aber der Hobart hat ähm, eine ganze Menge Merkwürdigkeiten in seinem Leben gehabt. Seine Militärgehörige gehörte dazu, aber als dann irgendwann mal die Landung anstand, hat man gesagt, ah, wissen Sie was? Guter Mann, Sie sind ja merkwürdig. Können Sie uns nicht mal ein paar merkwürdige Fahrzeuge bauen? Und das hat er gemacht. Da hat er zum Beispiel einen Flammenwerferpanzer gebaut, weil naja, Man hat damit gerechnet, da sind Bunker am Strand, die möchte man ausräuchern, also brauchen wir dafür einen Flammwerfer natürlich. Und er hat dann ähm, einen Grabenzuschütter äh, gebaut, er hat Bulldozer gebaut, er hat alle möglichen Spezialfahrzeuge gebaut, die man nur für die Landung in der Normandie gebaut hat. Die man dann umgebaut hat, nur für diesen einen Einsatzzweck. Das ist auch so sowas typisch Militär. Man plant jahrelang für irgendwelche Einsatzzwecke, stellt fest, im Krieg man braucht was anderes und improvisiert dann mal spontan und schweißt irgendwas aus vorhandenen Komponenten zusammen, was so halbwegs funktioniert und den Job tut. Also es hat gar nichts mit der IT-Welt zu tun, dass das da irgendwie mit Proof of Concepts mal schnell zusammengezimmert, das passiert da natürlich nicht. So, und einer von diesen Howards Funnies ist der DD-Tank. Der DD-Tank, das ist nicht äh, irgendwie eine Größenbezeichnung oder sonst was, sondern es steht für Duplex Drive, weil er kann zu Land und zu Wasser sich bewegen. Wie hat man das hingekriegt? Ja, man hat einfach äh, den abgedichtet und hat zusätzlich Schwimmkörper quasi kreiert, die man durch faltbare äh, Schirme ähm, ein etwas mehr Breite dem Panzer gegeben hat. Man hat also quasi so eine Art Auslegerpontons pontons angeklettet, äh, dass man halt quasi eine Schürze hochgezogen hat. Dadurch vergrößert man natürlich das Auftriebsvolumen, also eine Art Faltkanu an dem Panzer befestigt. Und man kriegte dadurch ähm, quasi mehr Auftrieb und konnte mit diesem Panzer schwimmen und hat dann hinten... Ähm, Quasi einen Wasserantrieb angebracht, also einen Antriebspropeller, und konnte damit dann im Wasser sich bewegen. Wer schon mal ein Kanu gefahren hat, also ein offenes Kanu, ne? Kanadier im Deutschen, dem fällt eins auf. fahren macht Spaß auf einem ruhigen See. Wildwasserkanu nicht so wirklich. Das war jetzt das Hauptproblem des DD-Tanks. Der ist wunderbar geeignet gewesen, wenn man damit einen Fluss überqueren wollte. Der relativ ruhig ist. Keine starke Strömung, so dass das Wasser dann irgendwie in dieses Faltkanu reinschwappt. Ähm, ja, also möglichst wenig. Ähm, ja, fällt mir wieder der Monty python mit ein. Amerikanisches Bier und Sex im Kanu. Ähm, ich verlinke euch das Video. Ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben halt diese Panzer gut funktioniert bei der Erprobung. Man hat allerdings das Problem, dass wenn man jetzt ähm, schwereres Wasser hatte, also ein wenig unruhigeres Wasser, oder der Gegner auf dieses Faltkanu geschossen hat, dann ist das mit dem Auftrieb kaputt gegangen. und Dadurch sind man äh, in Probleme geraten. Und man hat sich jetzt überlegt, das ist genau die Technik. Das brauchen wir, um damit einen Strand mit Wellen anzugreifen. Also das ist genau das Ding für die Landung in der Normandie. Also etwas, was mit Wellengang nicht klarkommt, das ist die beste Idee. Das ist very British, das nehmen wir. Ähm, man hat also erstmal äh, Erprobung gemacht im Mai 1942. Ähm, da ist der erste ähm, Prototyp auch versunken, weil man da nebenbei versucht hat, ihn mit Maschinengewehr zu befeuern. Und äh, naja, stellt sich raus, wenn ich äh, aus Leinwand meinen Auftriebskörper generiere und Maschinengewehr, das funktioniert sich so nicht. Und man hat halt eigentlich eine alte Idee aufgegriffen. So eine Idee hatte man im Ersten Weltkrieg schon. So, dann hat man ähm, verschiedene Trainings gemacht. Und ähm, man hat jetzt ähm, dabei festgestellt, dass im Training hin und wieder Unfälle passierten. Also zurzeit weiß man von zehn versunkenen Panzern dieses Types vor der britischen Küste, die man besuchen kann, es gibt auch einen, der in einem See liegt. Also wer sich für Tauchen interessiert, es gibt versunkene Panzer um Großbritannien rum. So, und ähm, man hat halt festgestellt, naja, so bei den Erprobungen, es klappt nicht so gut. Also bei der ersten Übung, ähm, bei der Operation Smash 1944 sind sechs Panzer versunken und so weiter und so weiter. Hatte da immer wieder Ärger mit, aber man hat sich gesagt: genau das machen wir Genau das brauchen wir. Ähm, die Technik ist dann übrigens auch noch im äh, Koreakrieg verwendet worden. Äh, bei den bradley kampf äh, Infanteriepanzern äh, und so weiter. Das hat man immer so ein bisschen weiter verwendet, bis in die 60er Jahre rein. Ähm, so, man hat jetzt am D-Day gesagt, okay, das verwenden wir. Man hat dafür insgesamt wie viele Panzer umgebaut? Äh, ich jetzt hier gerade gar nicht da. Aber man hat halt am ähm, Sword Beach welche eingesetzt, ähm, beim Gold Beach hat man welche eingesetzt und beim Juno Beach, das ist der von den Kanadiern, der auch die meisten Verluste mit hingenommen hat. Da hat man die Panzer nicht möglichst nah am Strand ausgesetzt, damit sie möglichst wenig Zeit im Wasser verbringen. Man hat dort, um die Landungsboote zu schonen, gesagt, hey, wir setzen die ein bisschen weiter draußen aus, dann kann der Feind nicht auf unsere Boote schießen. So ein Boot aus Stahl ist natürlich ein bisschen stabiler als so ein Panzer mit ähm, ja, Stoffaufbau. So beim Juno Beach hat man die dann halt knappe vier Kilometer vor dem Strand ausgesetzt. Manche dann nur 700 Meter vor dem Strand, aber die meisten so vier Kilometer. Vier Kilometer bei ein bisschen kabbeliger See mit einem Panzer, der bei stillem Gewässer halbwegs schwimmt, ist natürlich nicht so besonders genial. Dort hat man von äh, 29 Panzern 21 verloren, ohne Panzerunterstützung, die dann auch teilweise sehr spät erst an den Strand kamen, weil fahr mal vier Kilometer mit einem Kanu. Sie haben ja nicht gepaddelt, aber naja, hat gedauert. Also dadurch hatte die Infanterie Riesenprobleme am Juno Beach und hat ganz massiv Verluste hinnehmen müssen. Dadurch ist der Juno Beach einer der verlustreicheren. Äh, ja quasi Landungsabschnitte gewesen. Insgesamt haben diese ähm, Panzer halbwegs funktioniert, aber wie gesagt, in so einem Kriegssinne funktioniert, das heißt, ja, wenn ich das ganze jetzt so im bequemen Stuhl in Deutschland betrachte, in, in, naja, wir haben jetzt einen Krieg, aber so als militär also Ja, es muss 100 der Fälle funktionieren und es muss 100 der Fälle sicher sein. Das würde heutzutage keiner kaufen, so ein Rüstungssystem. Man hat beim Training schon eine andere Besatzung verloren, tödlich und einiges an Panzern. Und dann im Einsatzfall teilweise 80, 90 Prozent Verluste. Aber die 10 Prozent, die durchgekommen sind, die haben dann die Landung der Alliierten erlaubt. Und das hat denn bei vielen Militärstrategen gesagt: So, ha, ja, schwimmfähige Panzer, das ist sinnvoll. Da brauchen wir sowas. Ja? Ähm, wir brauchen da unbedingt sowas. Ähm, und das ist übrigens das Interessante ist auch, dass diese ähm, Panzer wunderbar funktioniert haben auf See, aber dann auch teilweise durch den weichen Sand zum Beispiel am Omaha Beach sofort äh, mehr oder weniger stecken geblieben sind in dem etwas merkwürdigen Sand und so weiter. Ähm, ja, die haben insgesamt massiv Probleme gehabt. Aber das ist eigentlich gar nicht das Hauptthema heute. Das Hauptthema sind die russischen Systeme, weil wir reden ja jetzt hier von Russland. Warum haben sie denn so Probleme mit der Protonbergfingung und so? Die Russen haben eigentlich extra zwei Panzer entwickelt für genau solche Fälle, nämlich den s 2 s 25 Sprut SD, also die auf Deutsch Krake, das ist ein umgebauter Luftlandepanzer. Der ist extra für die leichten Luftlandetruppen gebaut, um möglichst schnell abgeworfen zu werden, möglichst leicht zu sein und ähm, dabei auch schwimmfähig. Weil man hat überlegt, diese Kommandotruppen, die Fallschirmjäger und so, die Idee ist, dass man dort möglichst schnell an Land geht und äh, oder irgendwo auftaucht. Ein Ziel angreifen und wieder verschwindet. Das ist auch in dieser ganzen geografischen Region, die man dort hat, mit den weiten Flüssen, Flusslandschaften, teilweise auch Finnland und so, machen solche schwimmfähigen, leichten Panzer sehr viel Sinn, weil man dann halt irgendwo spontan angreifen kann und wieder sich zurückziehen kann. Allerdings von der Krake sind nur noch 36 ähm, im Dienst. Aber der andere Panzer, den man sehr viel öfters gesehen hat, ist der PT-76. PT-76 ähm, ist 1976 äh, ja. in Dienst gestellt worden, so wie sie immer heißen. Äh, Geschichte. Ähm, der ist auf jeden Fall auch ein leichter Aufklärungspanzer, ist 1949 entwickelt worden, bis 1951 dann fertig entwickelt. Und ist von 1951 bis 1969 gebaut worden. Davon sind ungefähr 12.000 gebaut worden. 5.000 bis 12.000 Stück. Man weiß es nicht so genau. So, auf dem Wasser war das Ding extrem schnell unterwegs, weil es einen äh, Wasserjet-Antrieb hat. Also sehr wendig, sehr schnell auf dem Wasser unterwegs. Und hat als Boot auch wunderbar funktioniert. Sind dafür extra gebaut worden, um sie quasi möglichst schnell übers Wasser auch zu kommen als quasi Stoßtruppe amphibische Landungstruppe. Jetzt hat man hier aber ein Problem gehabt. Man hat halt erstmal gesagt, wir wollen ne, so Europa, wir wollen über Flüsse und über Seen. Hat dafür den Panzer gebaut und hat danach gesagt, ah die Marine, die Marine Landungstruppen, die finden sowas auch total toll. Lass uns doch das Ding mal aufrüsten, um über See zu fahren, also über das Meer mit Wellen hat dort also viel umgebaut, viel gemacht, viel getan, aber es war immer noch ein bisschen kabbelig und hibbelig. Und das Problem ist, dass dieser Panzer 100% austariert sein musste, um ähm, vernünftig über Wasser fahren zu können, weil wenn der ein bisschen Schlagseite gekriegt hat oder so, dann hat diese Dynamik des Auftriebs dafür gesorgt, dass das Ding sich ins Wasser bohrt und damit äh, versinkt. Womit wir zu einem der größten Panzerunglück in der deutschen, gesamtdeutschen Geschichte kommen. Und zwar von dem tödlichen Unfall auf dem Riewesee. Ähm, es war eine kleine Dorfbadestelle ähm, und zwar am 24. August 1965. Eine schöne Liegewiese an einem lokalen See und da sind ähm, in der Gegend auch NVA-Soldaten am Üben gewesen. Da ist man mit dem Schwimmpanzer übers Wasser gefahren und hat sich ähm, gesagt, hey, wir können äh, doch ein paar Kiddies mitnehmen. Machen wir so ein bisschen PR-Tour, machen wir was ne, für das Ferienlager. Und man hat sich dann ähm, ja da hingenommen äh, und hat gesagt, ja, wir nehmen mal ein paar Kinder mit. Ähm, und hat gesagt, ja, klar, ähm, wir fahren mit dem... Äh, ja, mit dem Panzer ein bisschen über den See, nehmen dafür Kinder mit. Und der Kommandant des Panzers, der war bekannt äh, für Kinderfreundlichkeit und hat gesagt, ja, machen wir, klar, ist doch schön. Und ähm, man hat dann 21 Kinder auf diesem Panzer genommen, plus Betreuer, und ist damit äh, über den Rivensee gefahren. Dabei haben die Kinder aber hauptsächlich im vorderen Teil des Panzers gesessen, weil hinten auch Abgase sind und so. Und ähm, der Panzer ist aus dem Gleichgewicht geraten und ist dadurch unter Wasser geraten und ist dabei ähm, ja äh, quasi ja, gesunken. Ähm, das ist da bei dem damals beim Ferienlager Flachs und Krümel und äh, 14 Kinder und der Fahrer äh, konnten sich retten, sieben Kinder sind bei dem Unglück leider ertrunken. Der örtliche Pfarrer, der damals auch Mitglied des äh, Tauchsportclubs war, war einer der Ersten an der Unfallstelle. Und ähm, ich habe euch da noch ein sehr eindrückliches Interview mit ihm in die Shownotes gepackt, der dann davon berichtet, wie er denn da runtergetaucht ist und ähm, naja, versucht hat zu retten, was zu retten ist. Ähm, das ist halt das Problem bei solchen ähm, Schwimmpanzern, dass die, wenn die aus der Lage rauskommen, wo sie optimal schwimmen, leider genau das sind, nämlich ein Klumpen Stahl, der relativ schnell versinkt. Deswegen ist auch bis heute immer wieder Ideen gibt, wie man Panzer schwimmfähig machen kann. Also die US Marines sind da auch sehr am Experimentieren mit äh, quasi hydrodynamischen Effekten, wie man mit einem Panzer über Wasser fahren kann und, und, und. Aber sobald so etwas schief geht, sind Schwimmpanzer sehr, sehr anfällig. Das ist auch der Grund, warum man jetzt in der Ukraine klassische Landungsoperation sieht und klassische Pontonbrücken, weil man halt aufgegeben hat, Panzer schwimmfähig machen zu können, sondern halt äh, lieber sagt man baut halt eher eine Brücke für den klassischen Panzer über einen Fluss rüber, weil so ein schwimmfähiger Panzer ist dann halt leider leicht gepanzert und damit leichter angreifbar. Ja, also heute mal ein kleiner Ausflug über die in die Welt der Schwimmpanzer. Und eins der größten Tragödien im deutschen Militärgeschichte, was äh, der Einsatz mit schwimmfähigen Gerät angeht. Ähm, ja, leider findet man über die Tragödie im See nicht so viel in der Wikipedia. Ähm, sondern Nur in den Lokalmedien. Das ist ein bisschen schade, aber das ist da so ein bisschen die äh, Ostgeschichte in äh, Vergessenheit gerät. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich hoffe, euch hat die Folge halbwegs gefallen. Ähm, wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gern Feedback da. Ansonsten erstmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer ja, Sven.